Herzlich willkommen zu Triff den Musiker Daniel Hope im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderator Peter Twiehaus. Und ich möchte Sie auch nochmal ganz herzlich äh, begrüßen. Herzlich willkommen hier im Apple Store im Namen der Deutschen Grammophon. Freue ich mich sehr, heute das Gespräch mit Daniel Hope zu moderieren. Es geht, wie Sie alle wissen, um seine neue CD Escape to Paradise. Darüber werden wir sprechen. Und damit Sie schon mal ein bisschen, musikalisch sind Sie ja schon ein bisschen eingeführt worden in den letzten Minuten, aber damit Sie auch bildlich ein bisschen eingeführt werden, haben wir einen kleinen Film vorbereitet. Und das passt natürlich super bei diesem Thema. Und ich sage einfach nur noch Film ab. Musik aus Hollywood, es geht um eine Suche nach dem Hollywood-Sound, nach dem Klang. Die Komponisten wie Korngold, wie Miklos Roscha, Kurt Weil, Hans Eisler, die die Nazis entflohen sind und nach Amerika äh, es geschafft haben und dort die Filmmusik neu erfunden haben, kreiert haben sogar. Dieses CD ist das Violinkonzert von Krongold, ein Werk, das ich liebe seit meiner Kindheit, seit ich aufgewachsen bin mit der Aufnahme von Jascha Heifetz. Bei Musik wie Krongold läuft manchmal in Gefahr, dass man das einfach alles als schön bezeichnet. Und was wir versucht haben hier zu tun, zusammen mit Alexander Shelley und mit dem Orchester, ist, diese wunderschönen Bild zu nehmen und einfach diese Patina ein bisschen abzukratzen. Weil darunter ist so viel Detail. Und es geht dann durch das Violinkonzert von Krongold, was auch große Hollywood-Filme verkörpert, weiterhin über Miklos Roscha. Und es schaut dann nach vorne. Und ich habe versucht, Komponisten zu finden, wo ich das Gefühl hatte zumindest, dass es eine direkte Verbindung zu einem Roscha oder zu einem Krongold gibt. Lange Reise voll von einem wunderschönen Klangteppich, wenn man so will, äh, verschiedenen 
Erlebnisse, großartige Filme. Wenn ich mir drei Worte aussuchen müsste, als Beschreibung dieser Platte, opulent auf jeden Fall, sehnsüchtig wäre ein anderes Wort und natürlich Hollywood. Und jetzt begrüßen Sie bitte mit mir ganz herzlich den Künstler des heutigen Abends, Daniel Hope. Genau. Hallo Daniel. Hi, schön. schön, dich zu sehen. Okay. Bitte schön. Okay. Daniel Hope ist nicht nur ein herausragender Geiger, sondern auch ein sehr umtriebiger. Das werden wir besprechen gleich äh, über dieses Album, wenn wir darüber reden. Ich möchte noch drei Worte oder auch drei Sätze zu seinem Leben bisher verlieren. Er ist in Südafrika geboren, aber wenn Sie jetzt denken, er ist Südafrikaner am Herzen. Nein, er ist, glaube ich, doch eher Brite, weil mit einem halben Jahr ist er da weggegangen und die größte Zeit seines Lebens als Jugendlicher hat er in England verbracht. Er lebt aber jetzt mit seiner Familie in Wien und das ist so eine zweite Heimat geworden, oder? Das ist richtig. Ja, wir fühlen uns da sehr wohl. Es ist die Musikstadt sowieso. Ja. Und, ähm, und es gibt das beste Essen der Welt. <lacht> ja, ob es das Beste ist, weiß ich nicht, aber es gibt sehr gutes Essen. Mit vier Jahren hat er Geige gelernt und zwar mit eigenem Antrieb und eigenem Willen. Es gibt diese Geschichte, dass er das wirklich unbedingt wollte und die Geigenlehrerin hat gesagt, der ist viel zu jung, der soll nicht. Und dann hat er einen Tobsuchtsanfall bekommen im Treppenhaus und dann hat er sich durchgesetzt, hat wirklich mit vier Jahren Geigenunterricht genommen. Sein Mentor ist auch nicht irgendwer, sondern der einzigartige Jehudi Menuhin. Und heute ist er, kann man sagen, ein künstlerisches Multitalent. Er hat bis vor kurzem in Mecklenburg das größte Musikfestival geleitet. Er gibt bis zu 120 Konzerte im Jahr. Er leitet immer noch ein Musikfestival in Georgia und er findet trotzdem noch die Zeit, mehr oder weniger jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein sehr spannendes Projekt auf CD zu bringen. Und über das aktuellste Escape to Paradise wollen wir heute sprechen. Ich habe am Anfang gesagt, Daniel, du bist nicht nur ein herausragender Geiger, sondern auch ein sehr umtriebiger. Man könnte sagen, du bist ein sehr kreativer oder auch ein sehr überraschender, weil du dein Publikum immer wieder überrascht. Dieses Mal hast du eine CD gemacht, ähm, da geht es um Komponisten, die vor den Nazis geflohen sind und in Hollywood in Los Angeles eine neue Heimat im Film äh, gefunden haben. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Und vor allen Dingen, es ist ein Thema, was dich auch sehr lange schon umtreibt. Ja, es gibt sehr, sehr viele Gründe eigentlich dazu. Ich beschäftige mich mit ähm, der Musik des 20. Jahrhunderts jetzt schon seit weit über 20 Jahren und insbesondere die Musik von Komponisten, die ermordet wurden von den Nazis, die es nicht überlebt haben. Ich habe dazu Musik äh, von Theresienstadt ähm, gespielt, ich habe Überlebende interviewt, ich habe einen Film darüber gemacht und über diese ganzen Jahre habe ich mir immer die Frage gestellt, wie wäre es sozusagen die Kehrseite zu zeigen. Die Komponisten, die Menschen, die es doch gelungen ist zu fliehen in diese Paradies und vor allem zu fragen, war das ein Paradies? Das wird oft so bezeichnet als eine. Manche Komponisten selber sogar, Arnold Schönberg hat von Paradies gesprochen. Für andere war es alles andere. Aber sie haben auf jeden Fall überlebt. 
Und es hat mich so faszinierend, was ich auf dieser langen Reise, die mehrere Jahre gedauert hat, bis es zu dieser CD gekommen ist, was ich da rausgefunden habe über Hollywood, über den Hollywood-Klang, über die Entstehung von Hollywood überhaupt. Es ist eine ein hochkomplexe Zeit gewesen, eine sehr spannende Zeit. Und man kann sich nicht vorstellen, dass aus dieser Stadt alleine so viele talentierte Musiker, Schauspieler, Künstler überhaupt geflohen sind und dort versucht haben, da, gerade da in dieser Wüste, mhm. in jeder Art und Weise, in jeder Hinsicht eine Wüste Fuß zu fassen mhm. und trotzdem maßgeblich für uns allen eigentlich das Kino geprägt haben für noch 100 Jahren. Also das ist wirklich ein, ein unglaublich spannendes Thema, finde ich. Du hast es auch in dem Einspieler gesagt, ähm, diese Komponisten haben den Sound of Hollywood geschaffen im Grunde genommen. Wie würdest du diesen Sound beschreiben und was haben diese Exilkünstler, Komponisten in diese Musik mit reingebracht? Das waren ja viel auch ihre persönlichen Schicksale, die sich damit ausgedrückt haben. Ich finde es sehr spannend, dass ähm, diese Musiker, diese Komponisten, die hatten sozusagen, die waren dabei, eine großen Aufbruch mitzumachen, was die Musik angeht. Man denke zum Beispiel an Schönberg. Mhm. Der ging in eine ganz andere Richtung. Er hat für sich sozusagen die neue Musik komplett neu definiert. Aber seine Mitstreiter, ein Korngold beispielsweise oder ein Mikos Roscher, er wäre vielleicht auch in diese Richtung gegangen, wäre er nicht in Hollywood gelandet. Aber in Hollywood hat man nach was anderes gesucht. Man darf nicht vergessen, 1927 war das erste Tonfilm. Das heißt, ein Soundtrack per se war neu und die Hollywood-Busse, die Hollywood-Studios, die hatten diesen großartigen, großen Film und sie haben auf eine gewisse Art und Weise die Komponisten gestoppt und haben gesagt, ihr braucht jetzt nicht, euch weiterzuentwickeln, bleibt, wo ihr seid, aber think big, mhm. wie man das so macht in Amerika. Mhm. Und so trafen verschiedene ähm, Stilen aufeinander und die Komponisten waren sozusagen auf eine gewisse Art und Weise frei, sich zu entfalten, mit aber einer handwerklichen Meisterkeit, die ist sensationell. Also Würdest du sagen, Sie haben das Symphonische reingebracht in die Hollywood-Musik? Vor allem Korngold, ja. Also mhm. Korngold für mich, ähm, der wirklich der große Durchbruch für ihn in Hollywood kam mit Max Reinhardt und mit der Sonnenachstraum. Mhm. Reinhardt hat ihm geholt dorthin. Ähm, er hat sich in diesen ganzen... Filmidee verliebt. Er mochte Los Angeles nicht besonders. Mhm. Er hat das auch als, als kulturelle Wüste bezeichnet. Aber er hatte die Chancen gesehen. Und ich glaube auch, diese Zusammenarbeit mit Reinhardt war so spannend. Mhm. Und da kommt für mich eine sehr große persönliche Verbindung, da mein Großvater, der Berliner war, auch unter Max Reinhardt studiert hat. Mhm. Er war, hat Lichtregie im, im Deutschen Theater gemacht äh, bis Ende der 30er Jahre. Und blieb sehr äh, in Kontakt mit Reinhard. Und Reinhard sagte zu ihm, 34, äh, kommen Sie mit, kommen Sie mit nach Los Angeles. Weil zuerst wollte er Sommernachtstraum in der Hollywood Bowl machen. Aber mein Großvater wollte so weit wie, wie möglich weg von Hitler und sagte, das, Hollywood ist mir nicht weit genug, er ging nach Südafrika. Mhm. Und so sozusagen sind, sind die Wegen also, getrennt gewesen. Aber bis zu seinem Tod hat mein Großvater immer über Max Reinhardt gesprochen und immer über Korngold und die Tatsache, dass sie Mendelssohns Musik genommen haben. Also das war eine ein solche Provokation zu den Nazis, muss man sich vorstellen, dass man ähm, erstens diese beiden 
äh, jüdischen Künstler, nämlich Korngold und Reinhardt, die so gefeiert wurden in Hollywood und dann noch mit Mendelssohns Musik oben drauf. Und dann einen solchen Film. Also das war sozusagen der, der Anfang von dieser äh, Art und Weise, mit großen Bildern, mit großen symphonischen Musik umzugehen. Und Kongold für mich ist ein richtiger Pionier gewesen. Ganz kurz noch für Sie auch, Erich Wolfgang Krongold ähm, war einer der wichtigsten Filmkomponisten in Hollywood in den 30er Jahren. Er musste, ich glaube, 1933 musste er, glaube ich, emigrieren äh, nach Los Angeles und hat allein für zwei Filme die Oscars bekommen für die beste Filmmusik. Der letzte war 1939 Robin Hood. Du hast aber für deine CD jetzt ein Violinkonzert von 1945 ausgesucht. Ja. Also keine Filmmusik, warum gerade dieses... Es ist aber doch Filmmusik, das ist das Interessante. Man darf aber auch in Hinsicht auf Kongo nicht vergessen, ähm, er war ein absolutes Wunderkind. Mhm. Also mit elf wurde er in ganz Wien gefeiert. Also Gustav Mahler, Richard Strauss, die gingen quasi alle auf die Knie vor diesen Elfjährigen und haben ihm die größten Zukunft prophezeit. Er war ein hochkomplexer, hochoriginellen Komponisten der in alle Gattungen zu Hause war. Dann kam aber dieses Angebot von Reinhardt, er wollte unbedingt zurück nach Europa, aber er wurde gewarnt, es wird jetzt zu gefährlich. Also insofern ist er zurückgegangen und dann geblieben. Und er hat gesagt, bis... Hat seine Familie dann erst später nachgeholt. Das ne? ist richtig. Mhm. Und er sagte, bis Hitler weg ist von der Macht, werde ich nur Filmmusik komponieren. Ich werde sozusagen nicht in die symphonische Musik zurückgehen, bis das soweit ist, weil er musste Geld verdienen. Er musste Geld für seine Familie, für seine Freunde, um seine Verwandtschaft auch aus Europa rauszuholen, um diese sogenannte Affidavits, diese ähm, legalen Dokumenten zu besorgen, eine Bürgschaft sozusagen, muss man sehr viel Geld bezahlen. Ähm, sagen, ja. Und dann war das so, dass als der Krieg vorbei ist, hat er sich wiederum seiner seine Komposition gewidmet. Allerdings im Violinkonzert hat er Themen aus seinen Film genommen. Und deshalb ist das kein filmmusik konzert aber es ist ein Stück, was auch diese Elemente von Film, von Robin Hood gibt es auch, äh, unter anderem die Zitate. Aber das hat er dann wieder zusammengebracht, auf so eine spannende Art und Weise, dass ich, ich finde, dieses Stück ist wirklich ein Meisterwerk. Für dich ist es auch das zentrale Stück eigentlich deiner CD, weil es zwar symphonisch ist, aber die Teile der Filmmusik ausdrückt, die er bis dahin geschaffen hat. Ganz oder? genau. Ja? Und es ist auch verbunden mit für mich der größte Geiger des 20. Jahrhunderts, Jascha Heifitz, der dieses Werk quasi im Auftrag gegeben hat und der es auch berühmt gemacht hat und der auch sehr viele Komponisten, auch viele von diesen Komponisten auf diese CD geholfen hat, auch Fuß zu fassen in Los Angeles. Wie sehr... Kannst du es vielleicht auch noch an einem anderen Stück beschreiben? Spiegelt eigentlich das jeweilige Stück oder das für einen Film komponiert wurde, die Lebenssituation des Exilkünstlers aus? Naja, das ist schwer zu sagen. Es gibt, wenn man einen Komponisten, die Komponisten leben also, kennt. Gut, dann habe so. ich ein Beispiel, was ich gelesen habe zum Beispiel, also gerade bei Krongold, der die Musik für Robin Hood gemacht hat, in der Zeit, in der er diese Komposition gemacht hat, hat er darum gekämpft, seine Familie nach Hollywood zu bringen. Und deswegen haben manche Musiktheoretiker gesagt, dass dieser Soundtrack so sehr leidenschaftlich, sehr pathetisch geworden ist. Ich bin da vorsichtig. Okay. Ähm, man, man sagt das auch von Shostakovich. Mhm. Man, man würde hören, dass quasi Stalin an die Tür klopft. Und ja. so. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, oft sind diese Komponisten solche Meister, ähm, auch in Zurückhaltung. Und das habe ich zum Beispiel in Theresienstadt, in die Musik von Theresienstadt gemerkt. 
ähm, ich bin zu dieser Musik durch Zufall gekommen. Ich hörte ein Stück und ich habe gesagt, was ist das? Das ist unglaublich, es hatte so ein Power, so ein Leben. Und ich habe dann herausgefunden, das wurde von einem 24-jährigen Komponisten Gideon Klein geschrieben, zehn Tage bevor er nach Auschwitz ähm, deportiert worden ist. Das hat man nicht gehört, das hat, man hat keine Ahnung. Und deshalb ich bin ich vorsichtig. Okay. Diese Komponisten, das weiß ich von, von äh, die, die Überlebenden, mit denen ich auch gesprochen habe. Man musste in Hollywood morgens ein Western schreiben, nachmittags ein Can-Can, dann ein Foxtrot, dann ein Wiener Walzer. Du musstest sozusagen das sofort liefern können. Und deshalb, ähm, die waren sozusagen in dem Moment drin. Ganz spannend war es für mich, als ich in die Paramount Studios Archive ging und die alten ähm, Filmmaterial gesehen habe von dem Film. Das heißt, jede Nummer, die dann dirigiert worden ist von Kongold, mit seinen handschriftlichen Kommentaren, wo plötzlich dann da drin ein, ein altes Stück Notenpapier ist, was sicherlich seit 70 Jahren niemand mehr aufgemacht hat, wo jemand gesagt hat, wir brauchen jetzt einen Walzer. Dann hat er einfach schnell gemacht, aber doch nicht mehr. Dann wieder reingetan und war es weg. Und davon gibt es tausende solche Stücke in diesen Archiven. Und das fand ich einfach fantastisch, weil ähm, man ist quasi in einer Zeitmaschine und man sieht auch, wie kreativ sein, sein musste. Weil vor allem diese Szene wurde gedreht zwischen 3.30 Uhr nachmittags und 4.15 Uhr. Und trotzdem hat er Zeit gehabt, noch eine Nummer zu schreiben. Also das zeigt dir einfach, wie, wie sie ihr Talent einsetzen mussten. Das ist ein gutes Stichwort. Du, wie hast du für dieses Album, die Idee dazu ist vor 10, 15 Jahren entstanden, hast du also im Grunde genommen ein Herzensprojekt, was du schon lange mit dir herumträgst. Du bist ein sehr beschäftigter Künstler mit 120 Konzerten und diversen anderen Projekten. Wie hast du für dieses Album gearbeitet? Wie hast, du, hast du das alles selber recherchiert? Wie bist du auf die einzelnen Stücke überhaupt gekommen? Also, also ich habe erstens jahrelang äh, selber viel recherchiert. Das heißt, ähm, immer im Internet oder in ähm, verschiedenen Archiven, bei Bibliotheken. Zum Glück heutzutage ist sehr viel online. Ähm, früher war das nicht der Fall. Das war eine ganz andere Art von Recherche. Ich habe sehr viele Bücher gelesen darüber. Und dann ähm, lerne ich immer auf meinen Reisen sehr spannende, interessante Menschen kennen die mir auch sozusagen beraten können. Max Rabe war eine davon zum Beispiel. Ich wollte Der auch, übrigens auch auf dieser CD mitsingt. Genau, und ich wollte ähm, Lieder haben von Walter Jürmann und äh, von Werner Richard Heimann, äh, zwei Berliner Komponisten, die auch nach Hollywood geflohen sind, die auch einen großen Erfolg hatten. Und Max Rabe hat mir da ähm, Tonnen von Material gegeben, hat mir auch die, die Witwe von Walter Jürmann vorgestellt, mit dem ich auch sprechen konnte. Also, also eins führt zum nächsten. Und dann ist es so, ich habe einen, einen wunderbaren Produzent bei der Deutsche Gabe von Christian Balzura und wir haben da sehr viele Ideen, wo wir sozusagen in Ping-Pong spielen, immer wieder zurück. Er sucht, er findet, ich finde was, wir checken das, wir prüfen das. Und das geht sozusagen über die also Jahre. Und wie so ein Musikstein wird, ein Musiksteinchen für, ein Mosaiksteinchen für Mosaikstein wird das immer größer ein, und ein Puzzleteil, Musik. würde ich sagen, mhm. ein Puzzleteil. Und ähm, man hat die Qual der Wahl natürlich. Man darf auch von der CD nur 80 Minuten machen. Äh, man könnte 8000 Minuten machen. <lacht> also es ist einfach schwer zu wissen, was lässt man weg. Mhm. Ich habe es gesagt, Max Rabe interpretiert auf dieser CD ein Lied von Kurt Weil. Und es gibt noch einen anderen sehr berühmten Künstler, der seine eigene Interpretation von einem Stück von Hans Eisler Text von Berthold Brecht im Original singt, nämlich Sting, The Secret Marriage. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit? Also das ist eine, auch eine längere Geschichte. Das Ding kenne ich im Grunde, äh, seit ich ein kleiner Junge bin, durch einen sehr witzigen Zufall. Ich bin 
in dem Haus von Yehudi Menyun in- und ausgegangen. Meine Mutter war seine Sekretärin und ähm, sie hat mich dann mitgenommen zur Arbeit. Ich habe da immer gespielt mit seinen Kindern, mit seinen Enkelkindern und die Musik quasi da die ersten sieben äh, Jahre meines Lebens hautnah miterlebt. Und Sting hat dieses Haus gekauft. Ähm, und witzigerweise war es meine Mutter damals, die ihm auch das Haus gezeigt hat. Ach. Das heißt, da war irgendwie so eine, eine seelische Verbundenheit, obwohl wir uns nicht wirklich getroffen haben, sondern das war einfach da. Ich ging dann zur Schule in Nordlondon in Highgate und wir haben dann in unsere Pausen, wir sind zu dem Park gelaufen, haben geguckt, ob, ob der Sting heute da am Tennis spielt. Also er war sozusagen immer präsent. Seine Musik habe ich dann auch mit sieben, acht kennen und wirklich lieben gelernt. Police, ich war ein riesen Fan davon. Und dann 2000 sechs war ich in München äh, beim Echo Classic und wir hatten ein, eine Garderobe nebeneinander. Mhm. Und ähm, wir kamen ins Gespräch und ich erzählte ihm von dieser Geschichte mit dem Haus. Und das fand er so unglaublich. Dieses Haus war für ihn und seine Familie sehr wichtig, die lebten 20 Jahre, dass wir in Kontakt blieben und er fing an, in meinen Konzerten zu kommen, was am Anfang ein großer Schock war. Auch für meine Freunde. Huch, er, da sitzt Zing. Ja. Er besuchte Proben und so von, von unseren Freunden und so. Das war so. Und dann irgendwann hatte er mich gefragt, ob ich Lust hätte, auf seine äh, CD mitzuwirken, äh, If on a Winter's Night. Und ähm, seit dann hatte ich immer diese Idee, zu versuchen, ihm für irgendein Projekt zu, zu gewinnen. Nur es musste das Richtige sein. Er ist nicht mhm. jemand, der einfach mitmacht sondern es muss einen Grund haben. Und äh, das kam aber ganz überraschend. Ich suchte nach einem Stück von Hans Eisler für Geiger und das gibt es einfach nicht, das existiert nicht. Es gibt ein bisschen Kammermusik, aber nichts für Geiger an sich. Und eines Nachmittags hörte ich meinen iPod und plötzlich kommt Secret Marriage von Sting, ein Lied, was ich seit 20 Jahren kenne, von Nothing Like the Sun, sein Album. Und ich habe es irgendwie anders angehört an dem Tag. Ich habe gedacht, das ist ein, so ein schönes Stück, aber es klingt nicht wie seine Musik, es klingt anders. Und ich habe es gegoogelt und es kam Hans Eisler an den kleinen Radioapparat. Und das Verrückte war, ich kenne dieses Lied bestens. Ich kenne den Text von Brecht. Aber da es auf Englisch war, da es mit Sting war, da es eine ganz andere Art von Gesang war, ich hab nicht, bin nicht auf die Idee gekommen, dass es das gleiche Lied war. Und so habe ich sofort ihn kontaktiert und gefragt, ob er sich vorstellen könnte, eine neue Version von Secret Marriage zu machen. Und zwar in diesem Hollywood Sound, also orchestriert. Und bin sehr geehrt und glücklich, dass er zugesagt hat. Na, und es ist anscheinend auch ein Künstler, den du sehr verehrst, weil du hast mal auf eine Frage geantwortet, wer wäre ich gerne mal einen Monat lang Sting? Warum? Ich glaube, einen Tag lang war die Frage. Nee, das stand ganz, das also, habe ich extra also, nochmal nachgeguckt, <lacht> einen Monat. Naja, ist, er, er hat ein sehr, sehr spannendes Leben und mhm. ich habe ähm, viel Zeit mit ihm verbracht und einfach zu sehen, ähm, erstens wie er tickt, also im Studio zum Beispiel, mit ihm aufzunehmen, ist faszinierend. Man lernt einfach so viel, weil er ähm, ein Gehör hat, das ist, ist fast erschreckend. Mhm. Er hört alles und er, äh, er, er, er kämpft unermüdlich mit Farben, wie wird sowas klingen und so. Und, ähm, dann natürlich auch die Möglichkeiten, die er hat ähm, und wie er sich für Sachen einsetzt. Ich finde das einfach fantastisch. Auf der CD können Sie auch ähm, Musik noch von Komponisten wie Miklos, Miklos Roscha? Roscha, ja. Roscha. Ich habe es ja. 
Versucht zu Hause. Ich hab, wollte mal Miklos sagen, <lacht> weil ich einen Freund habe. Egal, Miklos Rocha, der die Musik zu Ben Hur gemacht hat oder natürlich Casablanca. Ich würde aber gerne mal wissen, es sind auch sehr ja, moderne Künstler, kann man fast schon sagen, drauf. Nämlich ähm, John Williams, der die Musik zu, zu Schindlers Liste gemacht hat oder Thomas Newman, der die Musik zu American Beauty gemacht hat. Warum hast du diese ausgesucht? Ich habe explizit drei Komponisten ausgesucht ähm, aus der heutigen Zeit. Und das hatte viele Gründe. Am Anfang dachte ich, das wird eine reine ähm, Exilkomponistenplatte. Ähm, und dann, als ich so, als die Jahre vergingen, habe ich gedacht, das wäre irgendwie schade, weil ähm, so fantastisch diese Zeit war. Man muss auch verstehen, erstens, woher kam diese Musik und wo ist es dann auch hingegangen? Mhm. Und deshalb habe ich dann äh, ein Werk vom elfjährigen Korngold auf die Platte, der Schneemann, also ein Werk, die damals eine Sensation in Wien ausgelöst hat. Und vor allem drei Komponisten, wo ich das Gefühl habe, dass die eine direkte Verbindung haben zu diesen Komponisten. John Williams war Schüler von Castelnuovo Tedesco, auch auf der Platte, ein, ein, wirklich eine ein Hollywood-Legende. Und auch jemand, der sehr im Stil, finde ich, von Korngold schreibt. Also ich kann mir einfach John Williams nicht ohne Korngold vorstellen, so sehr ich ihn auch schätze. Ähm, Thomas Newman ist der Sohn von Alfred Newman. Alfred Newman war auch einer der Gründe der Hollywood-Klangs, mit mehreren Oscars aus, aus, ausgezeichnet, auch sehr eng mit Heifetz befreundet. Heifetz ging in und aus in, diese, äh, in die Newmans Haus und ich habe Thomas Newman interviewt darüber, hat auch fantastische Geschichten erzählt, über wie es damals war. Und sein Film American Beauty für mich, da handelte sich wirklich um Zuflucht. Also jeder will in diesem Film jemand anders sein. Ähm, ein anderer Körper, ein anderes Leben und so. Schindler's Liste natürlich geht es auch um Zuflucht. Und dann für mich Ennio Morricone, ein absoluten Genie. Äh, aber mit Cinema Paradiso, ein Film auch wiederum, der kleine Junge, der fliehen will durch das Kino, durch das, was das Kino bedeutet, durch diese alte Bilder und dann vor allem, was woraus dann das Kino wird, als der Mann blind wird. Und wiederum ein Europäer, ähnlich zu diesen anderen Komponisten, der mittellos in Amerika ankam und von wirklich nichts bis nach ganz oben es geschafft hat, aber wiederum Hollywood auf den Kopf gestellt hat, wenn man denkt an seine Filme, also seine Filmmusik. Also für mich ist es sozusagen die Vermächtnis von diesen Hollywood-Exil-Komponisten und deshalb für mich gehören sie da zu Recht auf diese Platte. Und ich muss privat persönlich einfach mal sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, gerade über Cinema Paradiso. Sie haben die kurzen Klänge gehört. Ich finde, das ist Musik, die geht Och. dermaßen sofort ins Herz. Ähm, und es ist ein wunderbarer Film, falls Sie ihn längere Zeit nicht mehr gesehen haben oder noch gar nicht kennen, dann gucken Sie ihn sich auf jeden Fall mal an. Ähm, mir hat, ich fand ja, ehrlich gesagt, du hattest gesagt, opulent, sehnsüchtig, Hollywood. Ich habe die CD durchgehört und dachte, bei mir bleibt vor allen Dingen Sehnsucht übrig. Haben die Exilkomponisten und auch ihre künstlerischen Nachfolger vor allen Dingen die Sehnsucht in die Hollywood-Musik gebracht? Ja, ich finde schon. Also, ähm, ob es Sehnsucht ist, ob es Nostalgie ist, mhm. also auf Englisch gibt es keine Übersetzung für Sehnsucht. Das ist ein wunderbares Wort auf Deutsch, aber man kann es nicht so ausdrücken. Aber ähm, ja, ich finde, erstens die, die, die Filme in dieser Zeit, die haben sowas, was, was Sehnsucht betrifft. Und dann stellen sie sich diese großartigen Bilder vor ohne die Musik. Das, das funktioniert nicht. Nee. Ähm, das ist ganz interessant, wenn man einen Lieblingsfilm hat und man dreht es einfach runter und schaut die Bilder. Die mögen schön sein, aber wenn der Soundtrack dazu kommt, 
dann ist es was ganz anderes. Und die haben einfach ein Power gehabt zu der Zeit. Es lag natürlich an der Musik, wie es geschrieben worden ist, aber auch, wie es gespielt wurde. Und da sind sehr, sehr viele Künstler aus Europa auch äh, emigriert worden oder auch geflohen, die dort in den Studios gelandet sind. Das waren großartige Geigen und das Gute für uns Geiger, also es ist immer das Liebesthema, da kommt der Geiger natürlich. Und deshalb, <lacht> wir mussten gar nicht so viel äh, neu äh, arrangieren, mhm. weil es ist immer die tollsten Soli, ist es immer der Geiger. Und dann wird der Linse ganz weich. Und, und die Dame weint ein bisschen und da kommt der Geiger schon. Und ähm, deshalb rede ich auch von Qual der Wahl, weil es waren so viele schöne Liebesthemen. Das Liebesthema von Ben Hur, ähm, das Liebesthema von El Cid. Also es ist sehr viel Liebe auf diese Platte. Ja, aber schön. Das ist richtig schön. <lacht> Sie können jetzt gleich Ihre Fragen stellen, aber bevor eine habe ich noch. Du hast es auch schon angedeutet ähm, mit deinem Großvater, der in Berlin groß geworden ist und dann fliehen musste. Ein Teil deiner Wurzeln ist eben in Berlin und das war auch ein wichtiger Grund, dieses Album zu machen, oder? Ja, war es auch. Ich meine, ich beschäftige mich schon mit meiner Familie, seit ich mein erstes Buch geschrieben habe, Familienstücke, das ist 2007 gewesen. Und ähm, da ist mütterlicherseits diese deutsche Verbindung, Berlin, väterlicherseits Irland. Und in alle Richtungen gab es quasi Zuflucht in unserer Familie. Also ein Flucht aus Deutschland, ein Flucht aus Irland. Dann wir sind quasi von der Apartheid-Regime äh, geflohen in Südafrika. Also das ist ein sehr präsentes Thema in unserer Familie. Aber die Berliner Seite, die deutsche Seite ähm, ist mir sehr wichtig. Ich spüre sozusagen meine deutsche Wurzeln hier in Berlin. Vor allem, weil es sehr, sehr viele Verwandten gewesen. Das geht zurück zum 16. Jahrhundert. Und deshalb ist Berlin und, und die deutsche Musik sehr, sehr wichtig für mich und hat eine, eine wichtige Teil auch diese Platte bestritten. So, jetzt ist die Möglichkeit für Sie zu fragen. Wir machen ein bisschen das Licht an und vor allen Dingen bitte melden Sie sich doch und dann äh, kommt ein junger Herr oder ein, eine junge Dame mit dem Mikrofon, sonst hören wir sie nämlich nicht und wir zeichnen ja auf und da ist Hören ganz wichtig. Ja, da hinten, ein Herr da hinten, rechts. Schönen guten Abend. Louis Klein mein Name. Ähm, nach all dem, was wir jetzt gehört haben über diese Platte, über, die, über ihre Musik und wie sie dazu gekommen sind, frage ich mich, was war dann, nachdem also vieles recherchiert war, in Kontext gesetzt war, dann doch noch für Sie ein Moment der Überraschung in dieser Produktion, in dieser Platte, in dieser Musik, wo Sie sagten, nach all dem, was ich gelesen habe, nach all den Geschichten, die ich gehört habe, da war noch was. Was wäre das? Eine wunderbare Frage übrigens. Ähm, da muss ich sagen, ist das so, Recherche ist eine Sache, es ist für mich das A und O, aber es gibt nichts über das Spielen. Und wenn du dann auf die Bühne gehst und die Musik spielst, ich habe zum Beispiel vor, vor zwei Nächten beim Schleswig-Holstein-Festival habe ich Werke von Osher und Kongo gespielt. Und jedes Mal, wenn ich diese Werke spiele, entdecke ich was Neues dann. Und das ist die, die wahre Überraschung, ist, dass diese Musik so stark ist, dass man es ständig neu hört, ständig neu entdeckt und es inspiriert einen immer wieder. Und deshalb, ähm, ich, ich könnte das tausend Jahre lang spielen. Wer hat noch Fragen? Trauen Sie sich? Daniel Hope ist noch heute Abend hier, obwohl <lacht> morgen ist er woanders nochmal in Berlin. Aber Dann frage ich doch einfach nochmal mhm. ein bisschen weiter. Und zwar, ähm, wie oft gehst du eigentlich selber ins Kino? 
Nicht genug. Also ich habe früher wirklich sehr viel gemacht. Und was war der letzte gute Film? Letzte gute Film war Grand Hotel Budapest. Super, oder? Also ich fand das großartig. Und zwar, es war einfach erfrischend. Es war schön, einen Film zu sehen, wo man das einen überrascht. Und das machen so wenig Filme heutzutage. Deshalb gehe ich einfach lieber gerne zurück zu den alten Filmen. Ich habe neulich Cabaret wieder gesehen, nach langer, langer Zeit. Und ich kannte dieses Film auswendig. Und dann, wenn man so 10, 15 Jahre das nicht guckt, dann vergisst man einiges. Und man ist gespannt, wenn man es anschaut, bleibt es noch so? Ist man noch so überzeugt? Und ich war noch überzeugter davon. Ich habe einfach gesagt, es ist so schön. Und ich habe Sachen gesehen, die ich nie gesehen habe davor. Mhm. Aber trotzdem gibt es natürlich großartige Regisseure und Schauspieler heute. Also ich finde das Beispiel Grand Hotel Budapest super, weil das ist für mich auch ein Film, der ohne Musik nie so funktionieren würde. Mhm. Also da geht da gehen Bilder und Ton sehr oder Bilder und Musik extrem gut zusammen. Ähm, wir haben es ja angedeutet, nicht nur das Haus von Jehudi Menuhin war oder ist sehr wichtig für dich, sondern vor allen Dingen Jehudi Menuhin selber, denn er war dein Mentor, er hat dich sehr stark unterstützt. Was war das Wichtigste, was du von ihm gelernt hast? Ähm, naja, das Tolle bei Menuhin war, dass er so originell war. Also sein Kopf war so, dass es, du hättest ihm, du hast ihm eine Frage gestellt und du hast eine Antwort erwartet und die Antwort kam aber von der ganz anderen Seite. Mhm. Also Beispiel? Das ist schwer zu sagen. Er hat ähm, immer Gegenfragen gestellt, die einen überrascht hat. Also er war zum Beispiel einer der ersten in der 60er Jahre, die die Idee hatte, ein elektrisches Auto zu machen. Wo damals das völlig... In den 60ern? Also in den 60er. Okay. Hat er schon das entworfen, dann ist es liegen geblieben, aber so. Dann hat er die Idee, dass man dieses Gamer-Gebühren, also dass man ja. sozusagen für Komponisten, die, ähm, die in Copyright sind, dass man ein Gebühr zahlt. Hat er gesagt, wieso aber gibt es kein Gebühr für Mozart? Und warum gibt es nicht ein winziger Gebühr? Und dieses Geld spenden wir die Umwelt zum Beispiel. Also er hat einfach aus, aus jeder Idee und jeder These, hat er das zwei, drei, vier Mal in eine, in eine parallele Richtung gedacht. Und deshalb war eine Unterhaltung mit ihm so voll von Inspiration. Also man wusste nie, wo die, wo die Unterhaltung hinging, weil er immer wieder neue Ideen hatte. Und das war so schön. Und auf der anderen Seite seine Bescheidenheit. Also jemand, der so viel gemacht hat, so viel geschafft hat. Man muss sich vorstellen, dass er damals sein großes Debüt in Berlin hatte, als Elfjähriger. Da ist Albert Einstein auf die Knie gefallen und hat gesagt, jetzt weiß ich, dass es einen Gott im Himmel gibt. Mhm. Und das ja. hörst du als Elfjähriger. Das ist nicht etwas, was man jeden Tag zu hören bekommt. Und dann auch von Einstein. Und dann auch von Albert Einstein. Also, dass er trotzdem sozusagen diese, diese Bodenständigkeit behalten hat, mhm. ähm, das, das ist, glaube ich, eine Lehre für alle Menschen. Und ich glaube, das Zweitwichtigste würde ich dann sagen, er hat dir beigebracht, dass Talent das eine ist, aber tägliches Üben mindestens genauso wichtig. Natürlich, also das kannst du als Geige sonst nicht bringen. Er hat doch irgendwie also, gesagt, mit, das ist so wie mit Vögeln, die fliegen ja auch jeden Tag. Und ja, er hat, gesagt, er hat gesagt, ein Vögel würde nie sagen, heute bin ich müde, heute möchte ich nicht genau. fliegen. Das finde ich sehr schön. Er hat auch gesagt, dass Musik ist die einzige Sprache, in dem man nicht lügen kann. Mhm. Und ähm, das hat auch eine große äh, Wahrheit dahinter. Ja, da die junge Dame rechts außen, also von mir aus rechts außen, von, das, das ist direkt neben Ihnen. 
Äh, ja, ich habe ihr Buch gelesen, Familienbande. Das hat mich sehr, ähm, sehr berührt und gerührt. Und ich würde noch mal gerne eine Frage zu ihrer Großmutter stellen. Hat Ihre Großmutter äh, von Berlin viel erzählt oder äh, war das wie in vielen Familien gar kein Thema? Ähm, sie hat mir sehr viel erzählt. Ähm, wir waren uns sehr, sehr eng. Ähm, sie hatte meine Mutter überhaupt nichts erzählt. Also in Südafrika äh, in der äh, spät 40er, 50er Jahre wurde überhaupt nicht darüber gesprochen. Das war sozusagen tabu. Deutsch wurde auch nie mehr gesprochen. Ähm, obwohl witzigerweise Sachen wie Kaffee und Kuchen am Nachmittag ähm, wurde serviert ähm, mit, mit Schlagsahne äh, in, der, in der afrikanischen äh, Hitze und so. Also manche Tradition wurde beibehalten, aber es wurde nicht erklärt, warum. Ähm, als wir dann in London aufgewachsen sind, meine Großmutter kam dann zu uns und lebte bei uns in London. Und da waren wir sehr eng und da hat sie sehr, sehr oft erzählt von ihrer Zeit in Berlin, von dem Haus in, in Dahlem. Und von dem Leben in Berlin, von, von der Musik, von den Konzerten, zu denen gegangen sind, von auch die Vorlieben, die musikalischen Vorlieben und Tränen in der Geige, ein Stück, was auf die CD ist, von Walter Jürgen. Das ist auch ein, ein Werk, das mein Urgroßvater ähm, immer in seinen Plattenspieler hatte. Und deshalb, ähm, da waren sehr viele Lieder von Jürgen, die ich auf dieser CD hätte spielen können. Aber das hat noch eine persönliche Note. Von daher, ich trage auch hier an diesem Finger den Ring von meiner Großmutter und die Familiewappen ist da, also das war ihr Ring. Insofern, selbst jetzt ist sie sehr nah. Ein Teil der Lieder sind ja auch in Berlin aufgenommen worden. Ja. War das besonders wichtig für dich? Weil ich meine, du hättest es auch in Wien, bei deiner Heimat, also Heimatstadt... Also da muss ich, muss ich sagen, das war jetzt nicht ähm, das Wichtigste für mich. Ähm, ich suche immer sozusagen nach, nach dem Ort, wo, wo es einen wunderbaren Aufnahmeraum, ein Studio, einen Saal gibt und vor allem, wo es die Künstler gibt. Und in dem Fall wollte ich das gerne mit, mit dem Deutschen Kammerorchester Berlin machen, weil es tolle Musiker sind und es hat sich dann einfach so ergeben. Aber es war jetzt nicht für mich sozusagen ähm, das Wichtigste, das unbedingt hier zu machen, genauso wie ich nicht die Hollywood-Musik in Hollywood aufgenommen habe. Aber ich war trotzdem sehr oft da, ich war in den Studios, ich war ähm, in den Archiven. Das brauchte ich, mhm. ähm, weil das ist sozusagen die Zeitmaschine, die, die ich für mich erschaffe, um, um einfach dieses, dieses Gefühl zu zu bekommen. Wir haben dich da ja in dem kleinen Film auch sehr so als Mittelding zwischen Humphrey Bogart und Gregory Peck gesehen. Hat das Spaß gemacht, diese Aufnahmen? Ja, natürlich, klar. <lacht> und vor allem in Paramount Studios zu, zu drehen. Das glaube ich. Also wir waren wirklich auf dem, auf dem Lot von den Studios. Die haben da diesen alten Städte, also diesen Kulissen von Städten. Und vor allem, ich finde es wunderbar, dahinter zu gehen, weil man sieht so Häuser und Häuserfronten und Wohnungen. Du hast an der New York Straße, dann hast du eine Miami-Straße, aber dahinter ist nichts. Mhm. Es ist einfach nur diese, diese Kulissen. Und dann, es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es da war, ein Bild mit dem Hut drauf. Und es war so, wir, wir dürfen in die Requisitenabteilung von Paramount gehen. Und dann hatten sie das Indiana Jones-Hut. Und zwar natürlich zehn oder zwölf Mal, ja. weil man das immer wieder so verwechselt hat. Und dann sagte ich als Scherz zu dem Mann da, könnte ich das einfach für ein Bild benutzen? Mhm. Und, und er hat gesagt, 
fragte ja klar. Warum nicht? Und dann habe ich nicht gezögert, zuck, sofort. Und es sind, sind tatsächlich ein paar Bilder mit diesem Hut. Also wir haben mehrere Hüte gesehen oder zumindest einen großen. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Indiana Jones Hut war, aber ich glaube schon. <lacht> Ähm, ein wichtiges Hobby von dir, seitdem du Kind bist, ist Astronomie. Und du hast mal gesagt, wenn ich im Weltraum spielen sollte, was rein von der Schwerkraft her wohl nicht funktioniert, da kommen keine Töne aus der Geige, aber wenn es funktionieren sollte, würdest du Bach spielen. Ja. Warum Bach? Weil für mich Bach ist zeitlos und Bachs Musik für mich steht über allen anderen. Ja? Und als damals die Voyager ähm, Raumschiff ins All geschickt worden ist, da haben sie für den Fall, dass irgendwann ein Alien diesen Spacecraft dann doch begegnen sollten, <lacht> haben sie verschiedene äh, Musik aus unserer Welt mitgeschickt. Unter anderem die Goldberg-Variation von Glenn Gould. Mhm. Und das finde ich sehr sympathisch, dass vielleicht ein Alien irgendwann auf, auf Bach kommt. Ich glaube, er würde es gut verstehen. <lacht> Weil Bachs Musik ist es egal, wo du herkommst, egal, was du glaubst oder, oder was du fühlst. Ähm, Du kannst Bach nicht entkommen. Mhm. Es ist einfach die, die, die schönste Musik, die es mhm. gibt. Die letzte Chance da. Ein Herr auf der Linken und dann noch eine Dame. Ja. Ich äh, habe Ihr Interview in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Mhm. Und äh, da sagen Sie so etwas, was Sie heute auch angesprochen haben, dass die äh, Künstler, die nach Amerika fliehen mussten, eigentlich drauf und dran waren, sich, äh, sich irgendwie neu zu erfinden oder etwas mhm. zu machen, um sich von der Musik vor dem Ersten Weltkrieg zu lösen, so mhm. etwas Neues. Mhm. Ähm, dann mussten sie in, äh, in Hollywood äh, sich anpassen an die Erfordernisse der Filmindustrie. Mhm. Aber gibt es etwas ähm, in der Musik, die dann doch produziert wurde, äh, das äh, gewissermaßen so eine Fortsetzung von dem wäre, was die, diese Künstler eigentlich wollten, diese Komponisten. Gibt es so etwas, wo man sagen könnte, ja, ein bisschen Fortsetzung von ihrem ursprünglichen Programm ist doch da? Also für mich ist das Violinkonzert von Korngold ein, ein, ein wunderbares Beispiel davon, weil Korngold hat nicht nur seine Filmerlebnisse bearbeitet und das in ein Violinkonzert verpackt, sondern erstens, dieses Werk ist Alma Male gewidmet, also seine, sozusagen seine alte Welt. Und das, das Tolle an diesem Feeling-Konzert ist, ist, wie er alles verkörpert. Es ist Alt-Wien, es ist Alt-Europa, es sind die Filmmusik von Hollywood, aber er hat eine ganz neue, für mich zumindest, eine neue Tonsprache entwickelt, eine neue Art der symphonischen, melodischen Musik. Das war komplett aus der Mode damals. Und deshalb wurde Korngold, das ist auch das Tragische, nie wieder akzeptiert, in Europa zum Beispiel. Man sagte, ja, er habe sozusagen seine Seele verkauft an Hollywood, und war dann nicht mehr ernst zu nehmen. Und das ist wirklich tragisch, weil ähm, da diese Komponisten quasi gefangen waren in der Melodie, ähm, was zu der Zeit dann nicht mehr gefragt war, waren sie dann abgestempelt. Interessant ist, wenn man die tschechische Musik anschaut, die zum Beispiel nach Janacek kommt, 1930, da sind die Komponisten, die nicht überlebt haben. Schulhoff, Pavel Haas, ähm, Gideon Klein, das ist für mich tatsächlich die Erweiterung von symphonisch-melodischer äh, Musik, die aber in eine moderne Richtung geht. Aber diese Musik wurde einfach ausgelöscht. Und deshalb ist in unserer Musikgeschichte ein ganz großer Loch da entstanden. Und das finde ich auf der einen Seite tragisch, auf der anderen Seite sehr spannend irgendwie. Weil die Musik ging weiter, aber nur auf eine Spur. 
Und deshalb, ähm, wenn man auch die in Anführungszeichen ernste Musik von diesen Filmkomponisten anschaut, die haben eine ganze Menge geschrieben neben ihren Filmtätigkeiten, wenn man sich das anhört, dann gibt es sowas wie eine, ähm, eine melodische Gesang der 40er, 50er, 60er Jahre. Aber es wurde nicht mehr ernst genommen. Hier vorne war noch eine Frage. Warten Sie kurz, bis das Mikrofon kommt an der anderen Seite. Sie haben sich mit vier Jahren schon durchgesetzt, Violine lernen zu dürfen. Ja. Mich interessiert als Oma von so einem kleinen Wesen, wie können Sie sich erinnern, wie Ihr Leben danach gelaufen ist? War das immer der eigene Antrieb, das zu lernen, das zu werden, also Ihr großes Vorbild, Ihrem großen Vorbild nachzueifern? Oder gab es schon mal von den liebenden Eltern einen kleinen Anschubs und zu sagen, Junge, du musst jetzt an der Stange bleiben und mach weiter so? Ähm, nein, also vor meinen Eltern gab es dieses Anstoßen nicht. Es gab Unterstützung. Mein Vater hat mir immer gesagt, weißt du, also meine Eltern, die sind nicht musikalisch. Die haben kein Instrument gespielt, die haben keine kein Noten gelesen. Mein Vater war derjenige, der sozusagen geguckt hat, dass ich geübt habe, weil er einfach gesagt hat, wenn du nicht übst, dann wirst du auch nicht spielen können. So einfach war das. Aber gleichzeitig sagte er, erwarte aber nicht, dass ich dir sagen kann, ob du einen Fehler machst, weil das weiß ich nicht. Insofern, er meinte, das musst du selbst einfach für dich, mit deinen Lehrern, mit deinem ganzen Wissen, das musst du selbst sozusagen aneignen. Aber mein Wunsch, Geige zu spielen, war so enorm stark. Meine Eltern hatten keine Chance. <lacht> ich habe sie wirklich, wirklich geschubst, bis, bis das geklappt hat. Und es war tatsächlich so, dass die Lehrerin damals sagte, er ist zu klein, kommen Sie in ein halbes Jahr wieder. Und ich sah diese kleinen Geigen da, wie sie alle an die Wand hingen und habe einen Wutanfall gehabt, weil ich das nicht verstehen konnte. Und dann hat sie es dann doch zu mir gegeben und ich habe losgespielt. Es muss fürchterlich geklungen haben. Und das ist das andere, was man sagen müssen, vielleicht zu den Eltern. Also wenn ein Kind sich für Geige entscheidet, dann können Sie sicher sein, dass die ersten zwei bis drei Jahre eine Qual sein werden. <lacht> Weil, also sagen es die Pianisten nicht, aber Klavier ist viel einfacher. Man muss einfach nur eine Taste also runterdrucken und entsteht ein Ton. Bis man auf der Geige so weit ist, überhaupt einen Ton zu produzieren, das nicht für einen fürchterlichen, äh, strangulierten Katze anhört, das kann, es kann Jahren vergehen. Und deshalb müssen, müssen die Eltern da leider sehr viel Geduld haben. Um, und schauen, was, was kommt. Das Wichtigste ist, dass, dass das Kind wirklich Freude bei der Musik hat. Und das geht nicht darum, dass sie ein professioneller Musiker werden müssten. Um, wenn es so ist, toll. Wenn es nicht ist, toll. Hauptsache, die spielen. Hauptsache, sie lernen zu kommunizieren damit und das zu teilen. Weil es gibt kaum ein Konzert, die ich in der Welt gebe, wo jemand zu mir kommt und nicht sagt, Mensch, ich habe auch ja Geige gespielt und hätte ich das nur noch weiter gemacht oder Klavier und ich bedauere das so sehr, weil das ist etwas, was uns allen so viel Freude geben kann und deshalb plädiere ich immer dafür, dass auch in, in Schulen, dass, dass Kinder den, den Zugang bekommen zu einem Instrument, zu Musik, zum Tanz, zu singen, wenn es nicht ein Instrument ist, dann gibt es andere Möglichkeiten, aber dass Musik sozusagen für alle da ist. Sie haben die Chance auf eine allerletzte Frage an Daniel Hope. 
Gut, die nutzen, die nutzen Sie nicht, dann nutze ich Sie kurz. Wir haben leider das Instrument nicht hier, aber Sie sind in Besitz einer Geige von 1742, die mir gar nichts sagt. Ex Lipinski. Ja. Erstmal möchte ich wissen, ist die so wertvoll, wie man immer sagt? Und ja. warum sind alte Geigen immer eigentlich besser als die anderen? Ähm, das ist schwer zu sagen, ähm, ohne den Rahmen hier komplett zu Ach so. springen. Oh, ich dachte, man kann kurz mal erklären. <lacht> Im Prinzip äh, diese Geigenbauer, ob Stradivari oder in meinem Fall Guarneri del Gesù, für mich noch, noch besser als Stradivari. Ja? Okay. Ähm, die waren einfach so gut. Die wussten, wie sie das machen. Die hatten eine, ähm, wie ein Da Vinci. Also es ist ein Kunstwerk. Und ähm, du kannst eine Geige bauen. Also du kannst im Internet dir die Pläne runterladen und du kannst es wahrscheinlich sogar einigermaßen hinkriegen. Aber es fehlt einfach ähm, diese Feinheiten. Und diese mhm. Feinheiten sind so fein und so besonders. Hinzu kommt dieser Lack. Diese Holz, ähm, die Schwingung innerhalb des Instrumentes, ähm, der Form, der Größe, also es sind Millionen Sachen, die eine, eine, eine Rolle spielen. Und irgendwas muss in dem Wasser gewesen sein in Cremona, in Italien im, im 18. Jahrhundert, weil aus Cremona sind die besten Geigenbauer entstanden. Also Stradivari, aber auch Guarneri, ähm, die sind einfach sensationell. Und die Instrumenten werden besser und besser und besser. Es ist wie ein guter Wein. Also. So, und über den Preis reden wir jetzt doch nicht mehr, denn die Zeit ist um. Ich danke Ihnen ganz herzlich, aber vor allen Dingen danke ich Daniel Hope, dass er sich die Zeit heute genommen hat. Und ich würde sagen, das gibt noch mal einen tosenden Applaus, oder? Dankeschön. Vielen Dank. Danke dir. Dankeschön. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, dass es sich wirklich lohnt, dieses neue Album auch käuflich zu erwerben. Seit Freitag ist es im Handel rausgekommen von der Deutschen Grammophon, denn es ist ein ganz wunderbares Album, wie ich finde. Und ähm, hören Sie selber rein. Vielen Dank nochmal an Sie und einen ganz schönen Abend. Okay.